0: va ora in onda tutto verdi a cura di alberto battisti e luca berni presentazione di luca berni La sezione di musica che abbiamo appena ascoltato è tratta dalla sinfonia in do minore, Symphony Funebre di Joseph Martin Krauss. È l'andante mesto e era eseguito dall'ensemble barocco di Drottingholm, direttore Stefan Parkman. Perché iniziamo una puntata dedicata a uno dei grandi capolavori di Verdi, a un ballo in maschera, con questa musica? Perché è la musica? che ha accompagnato le esequie di Gustavo III Vasa. Gustavo III Vasa è il, l'uccisione di Gustavo III Vasa, è l'antecedente storico realmente accaduto di eh, un ballo in maschera. Gustavo III Vasa era nato nel 1746 e morto nel 1792. Eh, un sovrano, un tiranno illuminato che il 16 di marzo del 1792 fu vittima di un attentato all'Aga Palace ad opera di un suo ex capitano del reggimento reale, Jacob Johann Ankastrum, mentre si preparava per un ballo, un, un, proprio, un vero e proprio ballo mascherato. Poco dopo il suo ingresso in sala per questo ballo mascherato Anker Strom e i suoi complici cospiratori, Claes Horn e Adolf Ribbing lo, eh, lo individuarono in quanto facilmente riconoscibile in quanto portava il re le insegne degli ordini cavallereschi del regno tutti e tre indossavano delle maschere di color nero e si accostarono al re sussurrandolo in francese bonjour beau masque, cioè bonjour una no bella maschera Anker Strom si portò alle spalle del re con un colpo di pistola lo ferì il re a questo punto esclamò: ah, Je suis blessé, tirez-moi di sì e arrete le Cioè, sono stato ferito, portatemi via da qui e arrestatelo. Eh, venne portato quindi Gustavo III nei suoi appartamenti e morì circa 12 giorni dopo, cioè il 29 di marzo, e non senza aver eh, regolato tutte le questioni inerenti alla sua successione. Eh, vi ho fatto ascoltare eh, la musica funebre per, eh, di Josef Martin, eh, composta da Josef Martin Kraus, perché eh, la vicenda politica e culturale di Gustavo III di Svezia è molto molto legata alla musica. Esiste uno stile di opera, che si chiama opera gustavina, e Josef Martin Kraus, che era un chiamato il Mozart di Odenwald nato nel 1756 e morto anche lui nel 1792 a Stoccolma, era il direttore dell'Accademia Reale Svedese di Musica ed è un grandissimo compositore di cui ancora oggi si eseguono molte delle sue musiche strumentali. Il Ballo in maschera è un soggetto eh, quindi che ha una, un, suo un suo antecedente storico e ha anche un, eh, dei suoi antecedenti musicali perché a Parigi nel 1833 fu presentato Gustave Le e Balmaschè di Daniel Obé. Su libretto di Eugène Scribe, libretto dal quale il poeta Antonio Somma si è ispirato per il, per il proprio libretto ma nel 1841 a Venezia era stata presentata una clemenza di Valois di Vincenzo Gabussi sul libretto di Gaetano Rossi ma, e più che altro nel 1843 fu presentato il reggente di Saverio Mercadante sul libretto di Salvatore Cammarano che eh, trasportava la vicenda dalla Svezia a una Scozia del 1570 Eh, la spostamento dell'azione vedremo che sarà necessario anche per venire incontro ai desideri, ai desiderata e alle imposizioni della della censura censura che impedì formalmente il proseguire del progetto per il teatro di Napoli e quindi è per questo il motivo per il quale la prima rappresentazione del ballo in maschera fu data il 17 febbraio 1859 al teatro Apollo di Roma facciamo subito un primo ascolto che ci fa entrare nella nello spirito di ballo in maschera, proprio con il preludio e coro di introduzione, posa in pace e ha sogni di storia. Tutti gli esempi sono tratti dall'edizione diretta da Erich Leinsdorf, è una registrazione del giugno 1966 che annovera Leontine Price come Amelia, eh, Carlo Bergonzi come Riccardo, Robert Merrill come Renato, Shirley Verrett, Ulrica, Oscar, Rady
1: Hold us on for
2: a, hold us on
0: Abbiamo ascoltato quindi il preludio di Ballo in Maschera e il coro di introduzione. Nel preludio sono citati i primi tre eh, temi che poi vengono subito ascoltati nel coro di introduzione e nella prima scena dell'opera. La prima scena del, del, di Ballo in Ballo scatto primo, scena prima, una sala nella casa del, del governatore, in fondo l'ingresso delle sue stanze, è il mattino, deputati, gentiluomini, popolani, ufficiali, sul dinanzi Samuel e Tom e loro aderenti, tutti in attesa di Riccardo. È la, una scena in cui si descrive la, questo ambito, di questo mh, corte non si può parlare, di questo, questo governatore della, del, del, della provincia di Boston che si occupa del, delle, sue delle sue questioni dello Stato e le mescola a delle questioni personali tutto con una certa serenità, comunque con una serenità che già fin dall'inizio viene minata dalla presenza dei cospiratori Samuel e Tom. Eh, Torniamo un attimo indietro e parliamo un momento del librettista, il librettista di Ballo in maschile Antonio Somma, nato ad Udine il 29 agosto 1809 morto a Venezia il 10 agosto 1864, drammaturgo, librettista e poeta italiano. Si ricorda per un ballo in maschera, quindi per il libretto scritto per Giuseppe Verdi, e per una Cassandra, tragedia in cinque atti, scritta per Adelaide Ristori e rappresentata sia a Venezia che a Parigi, sempre più o meno negli anni intorno al 1859-1860. È una collaborazione, l'unica collaborazione tra Verdi e Somma, che era nata sulle ceneri di un progetto mai andato in porto cioè il progetto di scrivere un relire il progetto per scrivere un relir non, non ebbe seguito e ci furono diverse traversie fino ad arrivare a scegliere di trarre l'argomento di ballo in maschera dall'opera, dal libretto di Scrib per Daniello Il Daniel libretto che era stato anche eh, offerto a Bellini immediatamente dopo l'aveva scritto i puritani, ma non la morte di Bellini impedì quindi di utilizzare il Gustavo III nel libretto di Scrib. Eh, veniamo avanti, e eh, abbiamo visto quindi un, un librettista nuovo, un librettista con una sua dignità, lette, dignità letteraria, più volte tenta di togliere il proprio nome dal, da, questo, da, da questo pasticcio di ballo in maschera. Pasticcio perché? Pasticcio perché la, la, la censura ci va giù, pesa eh, addirittura. Alla fine Verdi scrive una lettera a Somma in cui dice «Sono in un mare di guai, la censura quasi certo approprierà il nostro libretto, il perché non lo so». Aveva ben io ragione di dirvi che bisognava evitare qualunque frase, qualunque parola che potesse essere sospetta. Hanno cominciato per adombrarsi di alcune espressioni, di alcune parole, delle parole sono venute alle scene dalle scene al soggetto. Mi hanno proposto queste modificazioni e ciò in via di grazia. Cambiare il protagonista in signore allontanando affatto l'idea di sovrano. 2. Cambiare la moglie in sorella. 3. Modificare la scena della strega trasportandola in un'epoca in cui vi si credeva non ballo uccisione dietro le scene sesto eliminare la scena dei nomi tirati a sorte e poi e poi e poi Come supporrete questi cambiamenti non possono accettarsi, quindi non più l'opera, quindi gli abbonati non pagano due rate, quindi il governo ritiene la dote, quindi l'impresa che è fallita a tutti e minaccia a me un danno di 50.000 ducati. Quale inferno? Scrivetemi subito e ditemi il vostro parere. Questo è l'inferno napoletano che infatti finirà con una causa da parte di Verdi all'impresa del Teatro di San Carlo proprio per il mancato adempimento di questo nostro titolo. Ma comunque... Non mancherà, per esempio, anche la la censura dello Stato Pontificio, per esempio, pretenderà che il ballo in maschera si intitoli una vendetta indomino. Addirittura ci sono una vendetta indomino o Adelia degli Adimari. Il Verdi scrive una lunghissima lettera al proprio legale Arpino in cui spiega puntualmente la, l'impossibilità di accettare le condizioni della, della, della censura e dice alla fine la vendetta in Domino si compone di 884 versi ne sono stati cambiati 297 nella versione della Delia aggiunti molti, tolti moltissimi domanda inoltre se del dramma l'impresa esiste come nel mio il titolo no, il poeta no, l'epoca no località no, caratteri no, situazioni no, il sorteggio no, festa da ballo no, un maestro che rispetti l'arte sua e se stesso non poteva né doveva disonerarsi accettando per il subietto di una musica scritta sopra un altro piano con queste stranezze che manomettono i più ovvi principi della drammatica e vituperano la coscienza dell'artista. La, la luminosità del primo quadro succede invece il secondo quadro dove campeggia una figura straordinaria della, del, teatro, del, te, del teatro di Verdi è vero, ovvero sia Ulrica nell'antro di Ulrica il, de, 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 chiamato l'abituro dell'indovina a sinistra un camino il fuoco è acceso e la caldaia magica sfuma sopra un treppie. nello stesso lato l'uscio di un oscuro recesso sul fianco, a destra una scala che gira e si perde sotto la volta e all'estremità della stessa sul davanti una piccola porta segreta nel fondo l'entrata della porta maggiore con ampia finestra dal lato in mezzo a una rozza tavola e pendenti dal tetto e dalle pareti strumenti ed arredi analoghi al luogo. Nel fondo, uomini e donne del popolo. Urrica presso la tavola, poco distanti, un fanciullo e una giovinetta che le domandano la buona avventura. Urrica ispirata, canta Re dell'abisso, affrettati che ascoltiamo nell'esecuzione di Shirley Verrett, l'orchestra della regia italiana diretta da Eric Leinsdorf. Era quindi Shirley Verrett in Re dell'Abisso Affrettati. Eh, Shirley Verrett è una, stata una straordinaria ul- Ulrica, ma il personaggio proprio è un personaggio che ha un, affonda le radici sicuramente in Azucena, ed è il calco sul quale si eh, innesteranno poi la preziosilla della Forza, Lady Macbeth della seconda versione, la principessa Eboli, Amneris, fino alla Quickly e anche al contralto della, al contralto della Messa. Il tenore invece, il tenore è un tenore di grazia, eh, è un... eh, Il concertato del primo atto dal, da, che è dominato dal, da questo è scherzo o è follia, eh, ci son, c'è una storia su questo scherzo o è follia, Alessandro Bonci nel 1903 eh, cantandolo con eh, T- Toscanini eh, disse che aveva avuto una lettera da, da Verdi che gli permetteva di fare le famose risatine tra, eh, di scherzo o è follia, lettera poi a posteriore rivela, rivelatasi falsa. Comunque, nelle recite alla scala del, 19- del 1903, Toscanini, che era un nemico dei bis, al momento in cui venne richiesto il bis di Scherzo della Follia, campionando che non sarebbe potuto andare avanti nella, nella, nella recita, chiuse lo spartito e dette, ferm, fermò la, l'esecuzione. Alessandro Bonci era nato a Cesena. Nel 1870 è morta a Viserba di Rimini l'8 agosto 1940, è stato un, gran, un grande tenore. Noi però, Scherzo di Follia, continuiamo ad ascoltarlo dall'edizione che eh, utilizzo per fare questi, que, que, questi ascolti, c'è cioè l'edizione di Eric Leinsdorf, Riccardo Carlo Bergonzi, Ulrike Schirivert, Oscar Rerigrist, Samuel Ezio Flagello, Tom Ferruccio Mazzoli. Scherzo Follia. Scherzo di Follia.
2: Dio ci del polli, Dio profezia, ma come fa da dire, loror credulito, me fa da diventare ritrizza, loror
1: voi signori
0: di eh, passare all'inizio del, del, del secondo atto mi preme parlare un momento anche dei caratteri di, eh, del nostre, della nostra opera eh, rispetto per esempio anche all'opera di Mercadante al reggente di Mercadante i caratteri di Riccardo, Amelia, Renato Oscar e Ulrica sono 5 personaggi principali, per il quale esiste anche un problema ulteriore, almeno esisteva ai tempi della prima esecuzione, della prima esecuzione quello di convincere una, un soprano a cantare un ruolo antravesti, cioè il ruolo di Oscar. Il ruolo di Oscar è un ruolo che non ha eh, antecedenti eh, esattamente nell'opera italiana, ma più che altro sembrerebbe un personaggio preso a prestito proprio dal, dagli, dall'antecedente, di, dal, dal, dal Gustavo III, Scribb Ober, che era andato in scena a Parigi alcuni anni, alcuni anni prima. Eh, abbiamo parlato del personaggio di Ulrica eh, il, o mettiamo dagli ascolti il duetto anzi terzetto tra Amelia Ulrica e Riccardo in, in, in disparte e per arrivare invece al preludio scena e aria preludio ecco l'orrido campo ma dall'arido stello di Vulsa eh, il grande inizio del, del secondo, atto, secondo atto che ha che è un altro atto notturno. Se l'atto di Urrica è un atto buio in contrasto alla prima sc- alla, scusate, la scena di Urrica è una scena buia in contrasto alla luminosità della prima scena, l'atto secondo, che è una scena unica, ha questo eh, didascalia campo solitario nei dintorni di Boston a piedi un colle scosceso. A sinistra, nel basso, biancheggiano due pilastri. La luna leggermente velata, illumina alcuni punti della scena. Amelia appare nelle eminenze ed è il luogo quindi la, il, il, il luogo dove si impiccavano i colpevoli. Ascoltiamo quindi preludio, scena e aria: ecco l'orrido campo, ma dall'aria di ostello di volsa Amelia e Leon Tim price, orchestra della recita italiana, direttore Eric Leinsdorf. <musica>
1: You're so to... good
0: Dopo il duetto tra Amelia e Riccardo e l'arrivo dei cospiratori... Eh, il ballo in in maschera eh, eh, propone come finale del del secondo atto un momento in cui il comico eh, ehm, irrompe nella situazione situazione drammatica Eh, Amelia si è scoperta scoperta il volto ci siamo accorti che Renato e la moglie si trovavano in questi cupi paraggi per cui il finale del, del secondo atto all'angoscia di Amelia e alla, alla, alla lira di, di Renato fa contrappunto invece la, l'ironia, l'ironia sagace e, e pungente di Samuel, di Samuel e Tom. Ascoltiamo il quartetto finale del secondo atto vesse di notte qui con la sposa da ballo maschere mm. Vediamo ancora le ultime due aree importantissime di ballo in maschera, l'aria di Amelia Morrola prima in grazia e l'aria di Renato eri tu che macchiavi quest'anima. quell'anima. Siamo nell'atto terzo. La scena prima, l'atto terzo è diviso praticamente in tre, in tre scene. La prima scena è una stanza da studio nell'abilitazione di Renato, sopra un caminetto di fianco due vasi di bronzo di rimpetto a cui la biblioteca. Nel fondo va un magnifico ritratto del conte Riccardo in piedi e nel mezzo alla scena una tavola. Entrano Renato ed Amelia. Amelia canta la sua aria di, dis- di, dis- di disperazione. Morrò ma prima in grazia accompagnata da un violoncello che ehm, sottolinea proprio la disperazione, la, l'elegiaca disperazione di, di Amelia, mentre invece Renato con la sua aria, eri tu che macchiavi quest'anima, viene scolpito a tutto, to, a tutto tondo in questa che è una delle aree di baritono più importanti e più belle del repertorio verdiano. Ascoltiamo prima Morroma, prima in Grazia con Leontin Price e subito dopo eri tu che macchiavi quest'anima con eh, Robert Merrill, come Renato, sempre diretti da Eric Leinsdorf. La scena quinta e la scena settima sono altri due cambi di scena del terzo terzo atto. Nella quinta scena, sontuoso gabinetto del conte, tavola con l'occorrente per iscrivere. Nel fondo un gran cortinaggio che scoprirà la festa da ballo. Infatti la scena ottava, vasta e ricca sala da ballo, splendidamente illuminata e parata a festa. Liete musiche preludiano le danze e già all'aprirsi delle cortine una moltitudine di invitati empie la scena. Il maggior numero è in maschera, alcuni in domino. Altri in costume, di gala, avviso scoperto. Fra le coppie danzanti alcune giovani creole. Chi va in traccia, chi evita, chi ossequia, chi persegue. Il servizio è fatto dai neri e soprattutto magnificenza ed ilarità. A questa magnificenza ed ilarità si invece confonde... La, l'arma nera di Renato che si è eh, alleato a questo punto con, con, con Samuel e Tom e che eh, chiede al, al, ad o storce addirittura ad Oscar di fargli sapere qual è il costume del conte e Oscar risponde con lo scherzoso saper vorreste di che si veste quando le cose che vuole vuol nascosa ma alla fine Renato riesce a, eh, fa- a farsi dire che il, il conte è quello vestito in nero dominò e a quel punto si raggiunge fatalmente il finale dell'atto terzo che ascolteremo da E tu ricevi il mio fino alla fine dell'opera non senza avervi salutato, ringraziato e dato appuntamento alla prossima puntata di Tutto Verdi l'edizione che ascolteremo alle 20:30 integrale dell'opera l'edizione diretta da Riccardo muti Mentre invece gli esempi di questo, eh, di questa mia piccola eh, introduzione e conversazione, erano stati tratti dall'edizione diretta da Eric Leinsdorf che ha come protagonisti Leon Tim Price e Carlo Bergonzi. Grazie.
1: E tu
2: Faccio morte, lo giuro. Watch it. Thank
0: Abbiamo ascoltato Tutto Verdi, a cura di Alberto Battisti e di Luca Berni. Presentazione di Luca Berni